0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario. Digo buenas noches, ya que tuvimos unos problemas técnicos hace una horita y pico atrás, así que estamos nuevamente en vivo para poder llevarle información sobre lo que es la esclerosis múltiple, así que bienvenidos nuevamente a este programa de Rombiendo Barreras, sí. donde buscamos ¿verdad? Este, concientizar la sociedad sobre diferentes diagnósticos y cómo debemos romper esas barreras para unirnos como sociedad, ¿verdad? Y conocer sobre lo que es este mundo extraordinario más allá de un diagnóstico. Así que la tarde de hoy está con nosotros eh, Nel, Nel Hernández, miembro de la comunidad. Tenemos por acá a Daniela. Daniela va a estar hablándonos sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple. Y eh, pues ella va a ser nuestra invitada, ¿verdad? Con un dicho diagnóstico. Adicional, pues me tiene este, eh, a mí, Alma Rivera, que soy pues, la moderadora principal del programa Rompiendo Barreras, y en la tarde de hoy pues, voy a estar hablando y guiando un poquito este conversatorio. Eh, hablando un poquito sobre lo que es el programa Rompiendo Barreras, es un programa conversatorio donde siempre se espera al menos tener un profesional que trabaje con el diagnóstico, un miembro de la comunidad que viene a aprender sobre el diagnóstico, y un participante que puede ser un familiar o la persona con el diagnóstico para hablar sobre el diagnóstico que estemos hablando durante ese programa o este mes. En este caso, en el mes de mayo, se habla sobre el Día Mundial de la esclerosis Múltiple. Por esto es que quisimos traer esta, esta información. Durante el mes de abril hablamos sobre lo que era autismo y donde durante todo el año vamos a estar hablando de diferentes diagnósticos, como en este próximo mes vamos a estar hablando sobre lo que es el al albinismo y sobre... Eh, la vejez, así que vamos a estar hablando verdad, sobre todo esto en junio, eh, dando mucha importancia de que todos los diagnósticos tienen eh, que conocerse y ser empáticos con estas familias, así que bienvenidas chicas en la tarde de hoy, déjame eh, escribir por acá el nombre de Daniela para que todo el mundo la vea. Ahora sí, disculpen. No, acá estamos, eh, queremos hablar sobre un poquito lo que es esclerosis múltiple. Esto es una condición que afecta tanto el cerebro como el sistema nervioso, por lo que pues, vamos a ver personas que pueden estar presentando algunas características progresivas en cuanto a su movilidad, ¿verdad? que es lo más conocido. Sin embargo, hay otras cosas que también se pueden ir presentando en cuanto al, al diagnóstico, y de eso vamos a estar hablando. Estaba comentándole anteriormente ¿verdad? en el video que no se escuchaba a él sobre que antes yo había escuchado lo que era el, el diagnóstico, pero siempre lo veía que sucedía mucho en personas de 30, 45 años mayormente era que escuchaba sobre el diagnóstico, pero sin embargo, de unos años para acá se ha visto una prevalencia también en personas jóvenes. En este caso, pues tenemos a Daniela. Daniela, si no te molesta, ¿qué edad tú tienes? <ríe> Tengo 23 años. 23 años, así que ella es una niña todavía. Así que, eh, al igual que ella, conozco otras personas, ¿verdad?, que también han presentado este, este diagnóstico de en temprana edad. ¿Cuándo te dieron el diagnóstico?
1: En el cuan, en el
0: 2000, ok, cuando tenía 17 años. Cuando tenía 17 años. Eh, mayormente, tus, sí. ¿tus características en cuanto al diagnóstico fueron...?
1: Eh, visibles en cuanto a movilidad o alguna otra cosa eh, mi, yo me, me sentía rara este, cuando bajaba la, la, la cabeza, sentía un cosquilleo por, por la espalda por la pipa, teni, sentía el, el estómago adormecido y no es hasta que me doy cuenta que estaba estudiando y la profesora está dictando y a mí no, yo sabía lo que quería escribir, pero no me, salía la, no me salían la, las palabras, o sea, la escritura. Escribía como si estuviera escribiendo chino, disparate.
0: Ahora que hablas de esto, este, y ya habíamos hablado sobre esto, Neil y yo anteriormente, pero Neil, ¿habías escuchado sobre este diagnóstico y sobre lo que está hablando Daniel en estos momentos?
2: No, no estaba al tanto, y esto es bueno conocer que, no sé si esto tendría que ver con algo de incoherencia, ¿no? Eh, como esto es una situación del cerebro, pero realmente, realmente no estaba al
0: tanto, es bueno saber esta información. Me alegra mucho que estés acá con nosotros, y más como estoy mencionando, ¿verdad? Que se está viendo esta prevalencia, Daniela también informado sobre que hay... Eh, una prevalencia de jóvenes que están presentando este diagnóstico, o te explicaron desde qué edad mayormente era que se veía anterior o pues, no sabía? Pues mira, sí hay, hay pediátricos, sí.
1: Que yo conozca personalmente no los conozco, pero sí sé que hay pediátricos, porque el doctor,
0: verdad, mi neurólogo,
1: sí atiende pacientes pediátricos con la condición.
0: Pero, eh, por ejemplo, cuando hablamos de autismo, generalmente se ve que hay una alta incidencia en los valores. En este caso, eh, ¿la prevalencia mayormente era en adultos o si él te explicó que eh, si había una gran prevalencia en jóvenes?
1: este No, o sea, no, él, no, él lo que me dijo fue que no importa la edad que tengas si, y que se ve mayormente en mujeres que en hombres. En este caso, en mujeres.
0: Pues sabemos también, ¿verdad? Que esta condición no solamente afecta a la parte de movilidad, afecta a otras áreas. Hasta estábamos hablando anteriormente, Nel y yo, que también podía presentar problemas de visión, tanto parcial como completa, ¿verdad? Este, tanto de un ojo como los dos ojos. Eh, ¿Habías escuchado sobre esta parte o qué información te brindaron en cuanto a otras condiciones como lo que son problemas de visión?
1: Que okay, ya yo pasé por eso, ¿verdad? Mi medio ya en el ojo izquierdo, neuritis óptica, neuritis, neuritis, neuritis. Eh, se ve como una manchita, ¿verdad? No, no se ve bien. Y ahora mismo, ¿verdad? En medio de la entrevista tengo el ojo derecho que me está temblando.
0: Que sí, estamos estábamos consultando sobre todo esto, que sí puede presentarse tanto visión borrosa puede presentarse la pérdida de visión y había otra cosa que había mencionado ahorita, no sé si recuerdas Mel, lo que había hablado, yo creo que era como si fuera sí. visión doble prolongada, creo que fue la, el otro término que estuve utilizando.
2: Correcto, eso sí. la visión doble, yo estaba, es, es un dato muy importante saber yo en lo particular como comunidad, ¿no? Eh, es bueno saber que parte de, de que que estas señales ópticas eh, no solamente se trata de, de una sola condición o de ir al, al, al oculista y ya se acabó la situación, sino que también es bueno pues saber todos estos síntomas para eh, eh, uno estar más al tanto que posiblemente pues, sea una condición más allá de que solamente me falla la vista. Es bien sí. importante esta información que la estés dando. ¿Lo habías
0: relacionado esto, Daniela, o si sí te habían explicado qué podía pasar?
1: Eh, con la primera neuróloga que yo empecé, pues no, no, verdad, no. Pero con el que estoy ahora, no me, no me explicó. Pero como yo fui quejándome de que no, verdad, de que no veía muy bien el ojo este izquierdo, pues él me mandó para un neurooftalmólogo y en el, en el neurooftalmólogo me hicieron una clase de estudio y pues, ajá, lo tenía afectado. Me hicieron como un emarail del ojo.
2: Okay.
0: Y ahí sí te está. indicaron que podía estar relacionado con, con este tipo de, de características no. del diagnóstico. Está, está relacionado. Exacto. Eh, otra de las cosas, los síntomas que estuve este, conociendo, porque acá también vengo yo a, a aprender, es que eh, en los síntomas de esclerosis múltiple, eh, esclerosis múltiple disculpen, se pueden presentar tanto con temblores, pueden presentarse con entumecimiento pueden presentarse con esos choques eléctricos que mencionaste, que son muy importantes y que yo creo que yo he escuchado a tantas personas mencionar sobre los choques eléctricos, pero a veces ni, se lo, ni lo relacionan en su vida de que necesariamente tiene que ser de que, no es que tenga el diagnóstico, porque puede pasar con otras condiciones, pero que son señales de que tu cuerpo está presentando alguna anomalía. Obviamente en este caso, te estaba indicando en el caso suyo, verdad, que está mencionando que bajabas el cuello, y precisamente eso fue lo que estuve leyendo que hay movi movimientos como este, o movimientos hacia abajo, podía tener los choques eléctricos y tienen que ver con los nervios. Eso sí. es así, ¿verdad? Sí. También, este, ¿ha, ¿ha presentado algo, algún otro síntoma relacionado más allá a la parte de movilidad? Ahora mismo,
1: sí, en el 2017... No, no es un síntoma, ¿verdad? Pero en el 2017, para el huracán, oh, yo dejé de sentir de la cintura para abajo. Esa fue mi primera recaída. La primera. Yo no sentía de la cintura para abajo. Yo, ¿verdad? Fue bien, bien fuerte. Este, las, manos, eh, las manos se me quedaban así, distrofiadas. Ajá. Se me quedaban así. No tenía la movilidad en las piernas, no. Nada de nada. Y fue que tuve una recaída con más de
0: 60 lesiones. Cuando hablas de eso, es muy importante. Eso también estaba viendo. Que esto no significa que tú vas a perder esa movilidad por completo. Sino más bien puede ser eh, lo que algunas personas le llaman como unos ataques, unos, una recaída. O sea que pues puede ser por un periodo de tiempo. ¿Cómo puede esto experimentarse?
1: Sí, por un periodo de tiempo, este, ahora mismo ya esa que yo, que yo pasé, pues yo sí, con, con un buen medicamento y eh, ¿verdad? Este, con, con varias cositas, eh, yo, me, yo, me, yo me puse bien. Yo volví a sentir mis piernas. Sí, se me quedó, por decirlo así, marcado la, la, la planta del pie. Yo siento endurecimiento en la planta, o siento pullita dura, siento duro, no no tengo mucha
0: sensibilidad. Y te pregunto, cuando me hablas de esa recaída, de medicamentos, eh, entendemos que esto es una condición que no hay cura, pero sí, ya estás mencionando que hay medicamentos que te pueden ayudar a mejorar estos síntomas. Eh, ¿Qué exactamente es la función del medicamento en cuanto a esclerosis múltiple?
1: Bueno, pues lo que yo tengo entendido eh, es que te, te aguanta, te, te aguanta las lesiones que
0: te pueden salir nuevas. Okay. Que es como tal vez para, sí. para precaver que esto se continúe, este, no sé, que, que por lo menos pues, podemos como que limitar que hasta aquí lleguemos o, o prolongar tal vez ese, esa parte de del aumento de síntomas o características, ¿a eso es lo que te refieres? Sí,
1: ah, la
0: aguanta, la aguanta. Ok, entonces, este, el que no conoce, pues, esto es una, y que me corrija si estoy errónea, ¿verdad? Esto es una condición, no tiene cura, y es eh, progresiva. ¿Verdad? No hasta donde tengo entendido que, pues, por esa razón es que hay que recibir servicios terapéuticos, hay que recibir medicación, seguimiento este, en diferentes especialistas, ¿qué diferentes especialistas estás viendo al momento, al día de hoy, verdad? para, para poder prolongar todo este tipo de síntomas o características,
1: este es el neurólogo, el neurólogo. Y, ¿cómo? disculpa,
0: ajá el neurólogo,
1: ajá, el neurólogo y y cuando te da lo de los ojos te ve un neurostalmólogo de ahí pues, por otros momentos
0: pero si ¿sí te han sugerido recibir servicio de terapia física terapia ocupacional o al momento no ha sido necesario
1: sí este me han sugerido todas esas terapias me han sugerido ir a psicólogo este, todo todo eso porque como también es una condición que además de, de ser de aquí exacto como es de aquí es una condición que, que, que te da depresión, que te da este no puede no dormir, dormir, eso tiene una palabra así.
0: Insomnio,
1: insomnio ajá. te da insomnio, te da este... ansiedad. Son muchas cosas que se juntan que uno tiene que aprender a manejarlo para no para que no para que no, para que el cerebro no corra. No, no te des, para que no te estrés tienes que aprender a manejarla.
0: Claro. Y por eso, eh, vuelvo a recalcar muchas de las personas eh, enlazan este tipo de diagnóstico con mayormente los problemas de movilidad, sin embargo, pues pueden presentar problemas motores, motor fino, motor grueso, problemas del habla. Adicional de esto, pues mareos mareo, eh, hormigueo en alguna parte del cuerpo o en todo su cuerpo, eh, problemas con la función sexual los intestinos, vejiga, así que no solamente está impactando el área de movilidad, sino más bien está impactando en muchas partes del cuerpo. Y una muy importante, que aunque esté en un espacio pequeñito, un pequeñito ¿verdad? comparado con el cuerpo, tenemos la parte mental, el cerebro, pero no solamente en cuanto al, al área de, de, de las características o síntomas, sino más bien cómo esto puede tener un efecto en la persona, pues porque estás cambiando tu vida completamente. Así que hay muchos efectos en, como mencionas, tanto depresión, aceptación, en la parte de, de insomnio, entre otras mil cosas que pueden estar pasándonos por la mente porque, pues, no es un diagnóstico fácil y, como mencioné, es un diagnóstico progresivo en el cual, pues, este, si no recibimos un servicio óptimo, ¿verdad?, o, o de buena calidad, pues, no vamos a ver, ¿verdad?, que, que uno esté viendo un progreso, sino también, ¿verdad?, estamos viendo que tal vez estamos atados de mano. No sé si Nel tiene algo para, para
2: mencionarnos por acá. Sí, eh, yo es, pues también con situaciones de esta índole, eh, el tratamiento psicológico es bien importante porque nos va a ayudar bastante a lidiar con la condición, a lidiar a cómo controlar eh, con nuestra mente, con verdad. Esos síntomas para qué, porque realmente estos síntomas son todos reales, son unos síntomas que, que atacan, ¿no? Entonces, eh, si no estamos preparados mentalmente, ¿cómo lidiar con cada una de estas situaciones puede llegar a más? Entonces, bien importante no solamente el aspecto, considerar el aspecto físico que estamos pasando, sino el psicológico. Eh, eh, no es fácil, bueno, como personas que yo actualmente tengo una, varias condiciones también, incluyendo dos síndromes, no relacionados a, a, a este tipo, pero sí de alguna manera interrelacionados, y es bien importante pues que nosotros aprendamos a, a, a buscar esa ayuda, muchas de las personas, especialmente entre en las comunidades hispanas o, ¿verdad?, eh, eh, tenemos ese tipo de tabú de que no voy al psicólogo porque eso es para personas que es piloto y realmente no lo es. Es, es, es una buena ayuda para buscar, o sea, para buscar de ese aspecto que nos va a ayudar a poder lidiar con, con la condición que estamos eh, pasando. Así que es bien importante nunca, nunca pensar de que. Buscar ayuda psicológica por las condiciones eh, es que te vayan a, catalog a catalogar algo que no, ¿verdad? Es importante, la importancia de esto, para poder manejar y lidiar con todas estas circunstancias. O sea, sí. uh
0: -huh.
2: eh, te pregunto,
0: este, Daniela, este, en este caso, ¿verdad? Este, entiendo que también requerirías de recibir este servicio, este servicio psicológico, y, y más, ¿verdad?, este, eh, ¿Qué es lo más que te ha impactado en el cambio de tu vida desde que tienes el diagnóstico para acá? ¿Qué ¿Tú piensas que ha sido la parte mental, la parte de física? ¿Qué, es lo, ¿Qué ha sido tu mayor impacto al momento?
1: Yo diría este, la parte mental. La, la, la aceptación, por decirlo así. Sí, en este caso,
0: pues, eh, eh, ella es una chica joven, este pues verdad aceptar verdad que este cambio tan drástico en su vida eh, pues, tiene muy mucho mucho valor verdad y gran peso este, tenemos que, que definitivamente tiene que ser así así que yo espero que que puedas no sé si lo estás recibiendo sino verdad este, buscar ayuda psicológica es importante para para ti y créeme que ayudarte mentalmente te va a ayudar físicamente así que eso es como que esencial definitivamente eh, estaba viendo que pueden haber causas. Hay causas para esto. ¿De algo causa la sí. esclerosis múltiple. ¿O no existe algo que te pueda decir, mira sí, yo puedes decir esclerosis múltiples por tal cosa?
1: No, hasta ahora se dice porque es genético. ¿Qué? Este, Está pero no, no hay nada, no hay nada de, de que diga ah, este, yo tengo esclerosis múltiple porque me junté con Daniela. No, Exacto. Este es genético.
0: ¿Y había alguien en tu familia que conozcas que padecera del diagnóstico? Sí, pero de parte de papá.
1: Ten, okay. Tenía un, un primo que es primo de mi papá, o sea, no, no es primo mío, pero sí es. es eh, tenía esclerosis múltiple, falleció y tengo un primo ¿ajá? que tiene esclerosis múltiple. Sí, que son primos de mi papá
0: okay. y las edades de ellos este, el primo es joven así como tú
1: no ya ellos ya ellos son este ellos son mayores el que murió ya era este el que murió ya era mayor sí, y el otro yo le como 40, 45 40 no sé y que, y que
0: sepas ¿verdad? Porque no necesariamente de, tenemos que saberlo pero el diagnóstico se lo dieron tem en temprana edad o, ta o también fue más adulto
1: yo creo que fue más adulto sí.
0: estaba viendo que, que para, la prevalencia es más o menos de 20 a 40 años lo que estaba mencionando ahorita para su aparición que mayormente aparece entre los 20 y 40 años así que ese es el, lo que estaba viendo por acá y puede verse también en personas de menor o de mayor edad a esa, pero que no es la norma, que mayormente pues, se ve que es el range de, de edad. Que, como mencionó Daniela, eh, de dos a tres, es más la posibilidad de que sea una mujer la que lo presente a, a que sea un hombre, eh, que pueden haber antecedentes familiares, como menciona ella, ¿verdad? La parte genética, que a no mi importa raza, Así que estamos con todos los diagnósticos de esta misma forma, que no necesariamente tiene que ver, eh, puede ser, mira, en este caso, que pueden ser más frecuentes en países con climas templados, eh, que tal vez otros que no sean así de esa manera. Entre ellos, pues, tiene Canadá, los estados del norte de Estados Unidos, como Nueva Zelanda, y el sureste, el sureste de Australia y Europa. Así que son otros datos, ¿verdad?, que podemos recolectar por acá. El presentar menos niveles de vitamina D y menos exposición a la luz solar se relaciona con un mayor riesgo de esclerosis múltiple. ¿Sabías esto, Daniela? ¿Sí? ¿Te habían sí. comentado sobre esto? Entonces tenemos por acá que... Sí, yo actualmente... Ah. Sí, háblame. Actualmente...
1: De... Vitamina D de 50 mil. Una vez ah, a la semana. Para que tú veas que sí. Ah, tiene. porque como el cuerpo no la... no la, Como el cuerpo no la procrea. Y el sol... Nos dicen que cojamos sol para la vitamina D, pero el sol no nos
0: mata, por decirlo así. La calor no nos tumba. Claro. Que hay otros
1: efectos también. Exacto. No todo se puede consumir de, del sol, vamos a
0: ponerlo así. Así que hay que buscar este método al como solo vitamina eh, son determinadas como una enfermedad de autoinmune. Así que corre un riesgo de, levemente mayor de desarrollar esclerosis múltiples si, eh, si tienes otros trastornos autoinmunes, como enfermedades de, de tiroides, anemia, psoriasis, diabetes tipo 1 o enfermedades intestinales inflamatorias. Así que imagínate, hay otras personas que también corren más riesgo de presentar esclerosis múltiples como lo que son los que consumen el, el tabaco, eh, según los estudios. Y pues entre otras de las complicaciones que se pueden presentar es la rigidez muscular, el espasmo o el espasmo parálisis, por lo general en las piernas, que precisamente, ¿verdad? Eso, eso fue uno de los eventos que tuvo Daniela. Eh, problemas de la vejiga intestinal y funcionamiento sexual, como mencioné anteriormente, cambios mentales como el vida o cambios de humor, depresión y epilepsia. ¿Alguno de estos habías presentado o has presentado adicional al de, de la parálisis en la área de las piernas?
1: Yo sí, yo, yo me, da, me da muchos cambios de humor, como, como que puedo estar bien ahora y, y al ratito. Puedo estar de mal humor, por decirlo así, y, y el, el cansancio, la fatiga, todo.
0: Ahora mismo, eh, tu mayor dificultad es en la parte de movilidad. Las piernas, sí. Eh,
1: y no es, no es que no tenga movilidad. Sí, la, obviamente, ¿verdad? las puedo mover, lo que no tengo es balance. Sí, que lo
0: mencionaba también, y, ¿verdad? era parte de esa falta de coordinación, tal vez en la, en la parte de la marcha, del caminar
1: y la fuerza para levantarme si me caigo este, no me tardo lo que, lo que mi mamá me dice verdad que lo que el cerebro manda la señal, a que hay que pararse y todo eso y pues la vejiga tengo vejiga imperativa ¿eh? si, si no voy al baño corriendo a orinar me hago encima no puedo, no puedo aguantarlo
0: Exacto, ese, ese control pues ah, este, no tienes esa división para controlarlo. Uh
2: -huh. eh, una pregunta eh, en, con relación a, a, a esa parte, eh, eso ya tiene que ver también pues con la disfunción de los nervios de cintura para abajo, ¿verdad? de los del, del nervio central que corre del cerebro hasta la parte última, ¿no? Eh, tú que eres la doctora, explícame eh, eh, si esto es algo que viene muscular o es más por los nervios que ella está teniendo, pues la dificultad con, con la vejiga
0: acelerada. Yo no soy doctora, casi, casi. No soy médico. La terapista,
2: menos... ¿no? Terapista, pero la experta. Eres la experta del... Eh, pues aquí, porque yo no soy experta. claro eh,
0: eh, siento que como todo tiene relación con los nervios y el cerebro, ese control de tanto el cerebro para eh, tener un control inhibitorio. Para un ejemplo, ir al baño. Okay. Y este,
2: bueno, eh, es más como adormecimiento, ¿no? O, o es, sí, es prácticamente el poder aguantar, ¿no? Eh, es la situación. Oh, se nos fue. Yo a veces
1: asumo, ¿verdad? Que estoy aguantando, pero cuando miro, ¿qué siento? Sale. Sí. Sí.
2: Ok. Eh, es, es algo que no se puede aguantar, pero es... Eh, mi, lo bueno, cuando ella venga lo, lo podemos este, mirar un poquito a ver si es relacionado a los nervios porque se te adormece el, a, o sea, el área o, o es simplemente pues es esa falta de comunicación. No sé si es la falta de comunicación entre es, el cuerpo o es lo mismo, el nervio adormeciendo esa área. No, es la falta de... Eso yo le pregunté al doctor, a mi neurólogo
1: ah, y sí. él me dijo que, que, es, ajá, que es vejiga imperativa ajá. pero que es que me manda tal del mensaje, que cuando me lo manda ya tengo que estar sentada. Que no me da Y como yo utilizo andador, pues no me da, a veces, no, no, lo quiero, no, no me lo quiero llevar y me voy y lo que hago es tardarme más. Okay. Sí. Bienvenida.
0: Vamos a ver si puedo hablar. Sí, <risa> Disculpen. Sí. No se preocupe. <risa> Pero sí, según me dicen. Se según cómo piensa la Daniela pues este, tiene que ver mucho con el cerebro así que eh, vamos a ver si puedo hablar un poquito
2: a veces cuando uno habla mucho pues se le va a uno la voz
0: no, y me dio un toser así que todo se complicó
2: pero esto se edita, ¿no?
0: Intentaré, pero como quiera, este, ustedes hablaron un poquito ahí, no puedo cortar
2: puedo una vuelta. No, no, está muy educativa ahí, eh, estuvimos hablando de, de, precisamente de eso, de que la pregunta mía era pues, de, de los nervios, eh, que si era algo, pues, que una ya, ya me aclaró ella que era una falta de comunicación entre el cerebro y, y, y el restante del cuerpo, pero hay, hay en ocasiones con vejiga hiperactiva que ella había mencionado es que, que también es, tiene que ver con los nervios que se adormece el área y no se siente, pero en este caso no es el nervio, sino que es la conexión, la comunicación del cerebro hacia cada una de nuestras partes para poder funcionar de una manera eficiente. So, ella me aclaró muy bien ese dato. Bien, sí. eso era todo. Muy bien,
0: muy bien. Pero sí, este, otra de las cosas muy importantes que mencionar ¿verdad? Es los servicios terapéuticos. Estaba este, comentando con un amigo asistente en terapia física los beneficios que tienen este tipo de, de servicios terapéuticos. En el caso de, de Daniela, pues ella menciona que pues, su mayor dificultad, aunque ella sí camina, este, son los problemas de movilidad y mayormente pues, su coordinación al caminar. Así que eh, servicios muy efectivos pueden ser terapias acuáticas. Me estaba mencionando un pelaje, este, mi amigo, que pues te ayudan. A, a ejercer ¿verdad? Este, o fortalecer músculos sin llegar a lo que es la fatiga. Así que es uno de los excelentes servicios terapéuticos que pueden presentarse para personas con esclerosis múltiple. Al igual que este, terapia ocupacional, porque estamos viendo que hay unos problemas de coordinación, hay unos problemas de movilidad y que el área de terapia ocupacional va dirigida a ayudar en la parte de... De la, de la parte ocupo, ocupacional, ¿verdad?, este, que valga la redundancia, eh, de vida diaria, de poder eh, hacer sus cosas de manera independiente, aunque haya alguna dificultad de movilidad. Así que ellos van dirigidos a esto también. Así que son servicios que pueden buscar. Eh, como mencioné este, ahorita, hay, pro, hay problemas del habla también. Así que hay personas con esfuerzos múltiples que pueden presentar problemas del habla. Y mayormente eh, lo relacionan a lo que es arrastrar, como que es, es su habla, como si estuvieran sí, arrastrando no. las palabras. Pero
1: cuenta todas las veces que me se me turbó la lengua.
0: Sí, el, el detalle, esto le, exacto, dice que están arrastrando las palabras, las palabras, así que se pueden presentar problemas como este. Y lo que eh, el especialista en habla y lenguaje lo que estaría ayudando, ¿verdad? Es esta parte de movilidad, de coordinación y que tiene que ver mucho con la coordinación, ¿verdad?, dirigida desde el cerebro hacia la parte este, visible, ¿verdad?, que son los articuladores. Así que hay variedad de servicios terapéuticos. El, eh, lo importante es tener y conocer especialistas que puedan trabajar en estas áreas para poder ayudar a personas como Daniela a recibir los servicios terapéuticos que ella requiere. Lamentablemente no hay muchas patólogas del habla o patólogos del habla que se dediquen a trabajar con adultos, eh, no todos los terapeutas físicos conocen sobre el diagnóstico y saben qué es lo que debo trabajar en, en cuanto a un paciente de esclerosis múltiple, no hay esos beneficios en el área azul, o bueno, sí hay en algunos lugares, pero no tan cercanos tal vez en el pueblo de ella sobre lo que es la terapia acuática esperemos tener alguno pronto este, servicios psicológicos sí podemos si sí lo... perdóname,
1: Sí lo hay sí lo hay este, que sí el, el servicio de, 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 eh, del agua sí lo hay yo cuando, cuando comencé con la esclerosis múltiple yo me inscribí en la fundación y el agua en sí en Ponce sí
0: okay, para eso, de... pero acá, acá en Cuamón.
1: no en Cuamón. esperemos
0: tenerlo no. pronto esperemos que eso suceda vamos a ver estamos ahí viendo a ver si esto es una, posible una pregunta <ríe> perdón
2: que les interrumpo una preguntita no, no. hay hay comunidades de personas que padezcan de este tipo de condición para que entre ellos, o sea, que se puedan conocer, para que sepan de que no están solos, que hay otras personas que están padeciendo de la misma, eh, por ejemplo, y, y pues que ofrezcan pues eh, actividades para que por lo menos una vez en semana o una vez al mes, con algo de frecuencia para que se conozcan y puedan ser de apoyo del uno al otro eh, pues para que se identifiquen de que no solamente son ellos pasando sino que hay otras personas con esta situación, aunque ya me, me aclararon al principio de que eh, no hay muchas personas eh, eh, que padecen de esta situación y son difíciles pues. Pe pero me imagino en la isla completa eh, me, mi pregunta es si, si hay comunidades de esclerosis múltiples donde entre ellos pueden ser eh, apoyo verdad de que no están solos
0: prácticamente esa es mi pregunta tienes esa contestación este, Daniela o mencionan por acá la fundación que hay una fundación acá en Puerto Rico no sé si hay más de una así que me puedes tal vez corregir
1: este, no, la fundación, y allí ellos, ¿verdad? Tienen diferentes actividades, pero pues, como, como mencionaste, es para allá, para el área metro, okay. y pues para el área azul, para acá, no, no hay.
2: Entonces, otra preguntita, que sería una buena área donde, yo diría, eh, pudiera ser de recurso en la isla para para todo, toda la comunidad que tiene eh, esta condición. Entonces, si en el área sur no hay este, este tipo de fundación, ¿hay alguna manera en que, no sé, yo a través de este video o de este recurso que podría distribuirse, no que, que cayera en manos de alguien que, que dijera, pues vamos a traer una sucursal del, del norte al sur, porque ahí eh, haciendo evaluación hay bastantes personas o hay, o hay una vasta eh, mayoría de personas que puede beneficiarse del programa o si en todo caso que no pueden traer el programa del área norte al área sur para servir a esta comunidad, eh, habrá algún tipo de, de servicio de transporte o transportación de que le pudieran ofrecer a las personas del sur para que puedan beneficiarse del programa y llevarlos hasta donde esté la eh, la fundación en el, en el norte, ¿no? Sería un, un, una, una situación donde probablemente se pudiera atraer entre usted, los profesionales que, o, o si no puede entrar el programa al sur, entonces habrá transporte que se pudiera proveer para estas
0: personas para que reciban estos servicios. Por todas estas cosas eh, estoy segura que alguien más tuvo que haberlo pensado. Eh, a veces es un poco más complicado de lo que uno espera eh, mi experiencia basada en lo que son los grupos de apoyo son excelentes muchas personas buscan de ellos sin embargo pues eh, hay muchas cosas que influyen en ese en esos grupos de, apoyas, de apoyo en este caso entiendo que hasta cierto punto Daniela tiene un niño también el, el, tal vez el cuido de niños todas estas cosas influyen ¿verdad? De, de la participación de este tipo de grupos y normalmente cuando eh, si quieres mantener o establecer un grupo de apoyo, se requiere de una consistencia en su asistencia, en la participación, y cuando todas estas cosas se ven afectadas, se va como que perdiendo el ánimo. Y lamentablemente muchos grupos de apoyo como que no continúan y quisiéramos, ¿verdad? Porque yo sé que, que necesitamos apoyo y, y estar más unidos. Sin embargo, pues eh, no conozco en el área sur nada. Eh, sé que está la Fundación de Esperos y Múltiples de Puerto Rico. Que está en la pueden buscarlo por internet como www.firm, f Ahí pueden eh, buscar información sobre lo que es eh, la fundación para que ¿verdad? se puedan contactar con ellos. De igual manera, eh, personas interesadas en ser parte del cambio y quieran este, consultarlo con la misma fundación, ¿verdad? A veces hacer una fundación no es tan fácil, pero sí puede buscar enlaces para crear este, diferentes lugares en, en diferentes lugares de Puerto Rico. O sea, por eh, ejemplo, pues en Coamo sea un satélite, en Mayagüe sea otro, eh, pues sería como que excelente. Pero para eso pues, se necesitan muchas personas que quieran, que quieran hacer el cambio. Y eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Este, y ese compromiso. Así que, ojalá, quisiéramos que así sea. Estoy Verdad. verificando y no me aparece más nada. En cuanto a, a lo de esclerosis múltiple, solamente me aparece el área de la fundación, pero ya saben que pueden, personas que están interesadas en conseguir información sobre lo que es el diagnóstico o una red de apoyo, pues saben que pueden comunicarse al 787 723 2331 787-723 2331 esto es la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico o en la www.fempr.org eh, ahí está toda la información pueden buscar información, dice ayuda al paciente programas educativos, bienestar al paciente grupos de apoyo, así que entiendo que tal vez hasta tienen acceso a, a alternativas virtuales Tal vez no necesitamos transportación, pero tal vez debe, eh, ya estamos viviendo en otra era, ¿verdad? Que podemos estar haciéndolo de este modo. Así que, como siempre digo, eh, sí, tal vez hay falta de información específicamente de este diagnóstico. No hay muchísima información pero a veces tenemos alcance a ellas, pero no lo buscamos. Así que eh, sigamos buscando información, educándonos. Hay cosas que no solamente se ven aquí en Puerto Rico, así que Puerto Rico está muy limitado de información en cuanto a esperosis múltiples. Sin embargo, hay muchos estudios que pueden buscar este, con evidencia científica fuera de, de Puerto Rico, que tal vez está en inglés, buscar a alguien que te traduzca. Tenemos muchas herramientas para traducir esta información y buscar ese apoyo tan importante y necesario. No sé si Daniela tiene algo más que compartirnos o Nel que quiera compartirnos con nosotros. Pues yo nuevamente bueno. agradecida con su participación. Para mí es un placer que puedan estar acá con nosotros en el día de hoy. Espero poder verlas y que compartamos nuevamente en el futuro, ¿verdad? Este, información sobre este u otro diagnóstico. Importante recordarles que el día 7 de junio tenemos programa y tenemos programa el día 21 de junio uno va a ser sobre lo que es el albinismo y el próximo sería sobre lo que es la vejez y la agresión en la vejez o sea esta parte de maltrato a la vejez así que vamos a estar hablando un poquito sobre ese impacto en estos ancianos verdad que también es bien importante tenerle en consideración porque fueron mira los que nos criaron y nos soportaron toda la vida así que hay que ser un poquito más sensible con ellos vamos a estar hablando con ellos en junio. Así que tan pronto terminemos aquí, nos vamos a ver la promoción y lo espero ver el 7 de junio a la misma hora, a las 6 de la tarde. Saben que si quieren participar de uno de nuestros programas, pueden comunicarse en vía WhatsApp al 939-488-8137 o por email al rompiendobarrera.yyd.gmail.com o buscándonos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario. Muy agradecida que estén nuevamente con nosotros, y antes de irnos, no se nos puede olvidar la pregunta para finalizar. Nel, ¿qué aprendiste en el día de hoy que te llevas para compartirlo en la sociedad?
2: Bueno, he aprendido bastante, eh, en muchísimo en lo que tiene que ver pues esta condición, y pues he aprendido que... Eh, es bueno considerar toda, todos estos síntomas, ¿verdad? No solamente encasillarnos con o ignorar eh, síntomas, ¿verdad? Y señales que el cuerpo nos está dando para que hay presta, presta, que prestar atención. Eh, a estas cosas y atendernos a tiempo y que no solamente puede dar para una persona que esté adulta, adulto mayor o anciano, sino que también nos puede pasar a nosotros que estamos jóvenes todavía o aún más jóvenes, que hay que estar al pendiente de estas señales y estar pendiente a nuestro cuerpo y, a, y aprender a, a, a cuidarlo porque realmente pues es importante, ¿verdad? Y también a, a que eh, pues aprendamos a, a a también a, 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 a distribuir esta información que es tan educativa e importante
0: para nuestras vidas. Sí, muchas gracias, eso es así, seguimos, seguimos educándonos. La palabra favorita es educación. Y antes de que se me olvide, él va a estar por acá con nosotros, ¿cuándo es? ¿Cuándo vas a estar en tu amo? Cuéntanos antes de irnos.
2: Bueno, pues voy a estar presente allá en la isla desde junio 21 hasta julio 21. Va a estar todo un mes por allá en, trabajando en proyectos y pues estoy muy emocionada. Es algo muy importante para mí, para mi vida y pues y que tiene muchísimo significado. Así que estoy muy emocionada. Así que voy a estar por allá junio 21 a julio 21,
0: un mes. Okay. Yo sé que tal vez no puedes decir exactamente lo que vienes, pero relacionado a la pintura, a visita, ¿qué? ¿cuál es el motivo más importante?
2: Bueno, eh, tiene, que ver mucho, eh, tiene que ver mucho en el aspecto artístico, pero también tiene que ver mucho con el aspecto de, de identidad, identificación, de aceptación, identificación y origen prácticamente. Entonces eh, es un proyecto que tiene mucho significado hacia mi vida y hacia lo que soy. Este, entonces pues en, a eso voy
0: Qué bueno esperamos verte por acá esperemos que puedas compartir más adelante con nosotros esa promoción de lo que va a estar sucediendo en ese mes que vas a estar por acá en este proyecto nuevo para ti donde pues ahí salen tus raíces así que eh, esperamos verte pronto, agradecida nuevamente que estés acá con nosotros y nada mira nos vemos entonces en el próximo programa gracias por accesar y nos vemos el 7 de junio a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Así que, buenas noches. Chaito. Bye.